0: aflevering 325 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Erwin Wieringa in januari 2017 vertelde tijdens het eerste Echt Gebeurd Gala in de Kleine Comedie in Amsterdam.
1: 42, dat uh, was mijn geluksgetal en dat fluisterde ik in de oor van juffrouw Van Wiggere. Op de lagere school werd ze ook zeug genoemd, maar dat wist zij zelf niet. <lacht> um, met het uitspreken van mijn geluksgetal won ik de hoofdprijs die dag. De enige keer in mijn leven heb ik een hoofdprijs heb gewonnen. Het was een cowboyhoed, een pistool, een sheriffster en een holster. En dolgelukkig liep ik de school uit, waar de jongens van de koningel wildem u me opwachten, hogere klassen. En die beroofden mij van alles, behalve het holste dat mocht ik houden. Sinds die tijd heb ik het niet meer zo op geluk, geluksgetallen en op loterijen. Dat veranderde een paar jaar geleden. Nou ja, een paar jaar geleden, ja, zo is wel acht, negen jaar geleden. Ik weet niet of u bekend bent met de postcode loterij, maar dat is een uh, raar fenomeen. Je hebt dan die man en die vrouw met een enorme envelop die nooit door de brievenbus gaat, Daar moeten ze aanbellen. En mensen dwingen om open te doen die dan ongelooflijk blij zijn... omdat ze een enorme envelop krijgen. In ieder geval, die hoofdprijs van de postcode loterij... was op mijn adres gevallen, mijn straat. Echte hoofdprijs. Ik had geen lot. En nou word je verondersteld jaloers te zijn... En, 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 en daar lullig over te voelen en een rechtszaak aan te spannen. Dat heb ik niet gedaan. Maar het was wel zo dat mijn buurvrouw aan de rechterkant... die had wel medelijden met me, want zij kon onmiddellijk scheiden van haar partner. En, veganistische leefstijl aanhangen en de damesliefde aanhangen. En de buurman aan de linkerzijde, die uh, zegt zijn baan op als uh, chauffeur van, een, uh, van de BP tankwagens zodat ik echt plezier miste op vrijdagmiddag dat hij restje benzine tankte in emmertjes en dat verstopte in het schuurtje. En hij heeft in plaats daarvan voor 20.000 euro een Poolse vrachtwagen met vorm het vuurwerk laten komen. Een interessante combinatie. Um, in ieder geval, de buren drongen bij mij op aan dat ik vanaf dat moment ook mee ga gaan spelen in de loterij en dat ik toch een beetje een slappe zak ben, heb ik dat uiteindelijk gewoon gedaan. Want je ben je van het gezeur af. Ik zei, Erwin, je bent jaloers, geef hem maar toe. Uh, neem, neem ook een lot, dus ik heb een lot genomen. Nou, dat verhaal gaat verder in december van een aantal jaar geleden. En dan nou moet je weten, uh, ik ben geleden, ik heb kinderen. En een van mijn kinderen, een, een dochter van mij, is een, uh, die heeft uh, in een onbraak moment... werd ze uitgenodigd door een televisiemaatschappij RTL om mee te doen met een programma... waarbij je met allemaal meisjes in een vliegtuig werd gezet... naar Suriname werd vervoerd... en dan moest je allemaal dingen met elkaar gaan doen. En daar mocht je als ouders niks van weten. Dus zij was daar en daar waren opnames gemaakt... en dat was allemaal riskant en leuk en apart. En zij wilde dat wel gaan doen. Maar zei ze tegen me van... ja, maar ja, nou mis ik kerst en oud en nieuw. En... Op mijn leeftijd ben je aan gewend geraakt aan het idee dat kerst en oud en nieuw vreselijke feesten zijn. Maar toen dacht ik, van, het zijn eigenlijk best aangename feesten als die drukte maar van af is. Of een beetje heel andere druk erop gelegd wordt. En toen hebben we de drukte zo opgelegd dat we in één avond en kerst en oud en nieuw en pak en beet ook maar even Sinterklaas gevierd hebben. Dus gedichten, kerstboom gehaald, oliebollen gebakken, vuurwerk, de hele, hele rattenplan... En Imke, zo heet mijn dochter, was hartstikke blij. Heel gezellig. En om de feestvreugde compleet te maken, dacht ik van nou ja, ik nodig ook mijn andere kinderen uit en mijn ex-vrouw. En mijn ex-vrouw was, nou ja, het was ja, tien jaar daarvoor, het was geleidelijk aan goed geworden. Het is een typisch zo'n zo slechte scheiding. Zo'n scheiding waarbij je elkaar de tent uitvecht, maar later wordt het goed. Dus we hadden heel goed nahuwelijk. Maar het was voor het eerst dat ze in mijn huis kwam. Voor het eerst dat ze Muis. Zij zit daar met haar nieuwe man aan mijn tafeltje. En ik ben aan het koken. En we hebben lekkere dingen. En we praten wat. En op een gegeven moment zegt ze tegen me van... Erwin, ik moet je toch wat vertellen. Ik zei, nou, wat is dat? Ze zei, ja, kan jij je nog herinneren? Onze ex-zwager Jan. Die onlangs overleden is. Ik zei, ja, 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 Jan herinner ik me. Jan is een soort van. Die van. Hij woonde in Haarlem. Gaf al zijn geld uit de kroeg. Rookte, maakte ruzie. Gewoon zo'n gezellige jongen. GELACH um, Zeg, dus Kan jij je herinneren dat je ooit uh, aan hem geld hebt geleend? Ik zei: Nou ja, in die tijd, dat is zeker nou ja, echt dertig jaar terug, hij zat krap en had al zijn geld er doorheen gejaagd. Hij was bijna zijn huis uitgezet. En ik had hem gewoon mijn hele spaarboekje leeggemaakt om het aan hem te geven. En ik hield van die man. En ik weet niet hoe dat was geweest: 2000 gulden of zoiets. Dat was echt veel geld. Maar ja, in die tijd maakte dat niks uit. Als je maar gewoon gelukkig was, en plezier had met elkaar. Dus ik gaf hem dat geld. Nou, zei ze, weet je nog dat Jan een paar jaar geleden heeft meegedaan aan het programma Per Seconde wijze. Dat is zo'n varen programma met die rare man met die bril, die driehuis geloof ik. Die zit er dan en dan moet je vragen beantwoorden. En hij heeft, met afstand was hij uh, de kampioen aller tijden. Dus over in zijn leven mislukt, maar Per Seconde wijze. verpletterend gewonnen. Alle twaalf vragen goed en mega bedrag gewonnen. Ik heb ik het niet gezien, maar ik hoorde het via via. Dus ik zei tegen Margriet van joh... Dat is leuk, dat zal de horeca en haar nou wel blij mee geweest. Nou, zei ze, het gaat even wat anders, want hij is bij mij langs geweest. Een aantal jaar geleden, en hij zei van, nou, ik wil Erwin dat geld teruggeven. Dat is duizend euro. Ik wil het geld teruggeven, maar jullie zijn niet zo goed met z'n tweeën. Jij moet maar beslissen wat je doet. En zei ze, ik heb toen, stom, gewoon het geld zelf gehouden en uitgegeven. En ik schaam me daarvoor. En ik wil dat nu de kinderen erbij zijn, gewoon zeggen, eerlijk zeggen, ik schaam me voor dat gedrag. En hier is het geld terug. Duizend euro. Nou, moet je weten dat ik een beetje introverte man ben, dus ik kan niet gelijk zeggen, yes, nou, hartstikke leuk, wat gaan we ervoor doen? Dus ik pak dat geld in een envelopje aan en ik leg het achter me neer. We praten door en uh, over koetjes en kalfjes dus en hoeveel niks gebeurd is. Wij brengen Imke naar het vliegveld, Schiphol, zwaaien eruit en ik kom terug in mijn huis. En ik verwacht een enorme puin op, want ik had echt lekker gekookt. Ik kan het eerlijk zeggen, ik kan lekker koken, uh, maar ik ruim slecht op. En als je een nieuwe relatie hebt, en dat had ik toen... is dat wel eens een bron van conflict. En mijn nieuwe partner was op dat moment in huis aanwezig. Um, ik zal gelijk zeggen, zij heeft het niet zo op, Margriet. Ze vindt dat een, ja, een beetje hypocriete geïnformeerde trut. En ze vindt dat... Uh, <lacht> zij kan daar niet tegen. En, dat, uh, en daar kies ze ervoor om gewoon afstand te houden. Wat is beter voor iedereen? Anders is dat sfeerbedervend. En het was tenslotte kerst, nieuw nieuwe Sinterklaas. Dus ik zit daar... En ik zeg, van moest luisteren. zei, Thea, dit wil je niet geloven. Dit verhaal, moet je horen wat er gebeurd is. Duizend euro. Je, dit, dit geloof je niet. En zij had ondertussen de afwas gedaan, opgeruimd zegt: Erwin, waarom is het altijd zo'n tering zo teringzooi in jouw huis als je gekookt hebt. Ik zeg: Dankjewel. Je hebt het opgeruimd. Dankjewel, maar ga even zitten. Hoor het verhaal. En ik vertel het verhaal zegt: ze, nou, het zou me verbazen als het hele bedrag erin zit, laat maar zien. Ik zeg, nou, waar is die stapel gebleven? Ik had hier toch een stapel met krant. Daar lag die envelop. En zei, daar staat dat was oud papier, dat heb ik weggegooid, dat is allemaal weg. Ik zei, nou, daar zat wel een mooi een envelop met duizend euro tussen. En zei, daar zat er niet tussen. Ik heb echt gekeken, er zat echt geen envelop met duizend euro tussen. Maar wij kijken, links, rechts kijken, en die envelop is gewoon niet te vinden, die is gewoon weg. En zij begint te huilen. En ze van geen houdt, dat is toch een mooi verhaal. Ik heb het geld nooit gehad, ik heb er nooit op gerekend. <lacht> en ik heb de excuses gehad, kan jou het schelen. Laten we zitten. Maar zij bleef erover over doorgaan, want het zat toch al niet zo lekker tussen ons en wat dan ook. Ze wilde dat uitleggen. En ze van, van, uh, Maar het is ook je eigen schuld een beetje, want je bent zo rommelig. Ik, zeg, ik ben helemaal niet rommelig, ik heb gewoon een envelop 1000 euro neergelegd. En als je je verstand had gebruikt, had je gewoon gekeken. Dus het eindigt een beetje in een lichte conflictsfeer. Um, terwijl geld niet belangrijk is. Nou, wij gingen toen... Uh, dat, dat, het verhaal gaat door, want we zijn er niet hoor. Er komt een apotheose, want je moet zich. Ze... Ik weet dat ik de clue niet weg mag geven, maar ik geef het toch een beetje wel. Er, er komt een vervolg op de verhaal, want wat er gebeurde was... een paar weken later, ze bleef erop terugkomen... want zij is nogal doortastend en volhoudend, die dingen, volhardend. Ze zei, weet je echt zeker dat je daar eigenlijk weg bent? Laat maar zitten. En zij heeft een goed doel. Zij zou het nieuwe jaar naar Afrika gaan om een school te ondersteunen, ze ging weg. En ik dacht bij mezelf, weet je wat ik ga doen? Ik maak het goed. Ja, ik maak het goed. Dus ik, wat ik doe, ik, ik ruim mijn huis op... Ik kook lekker en ik alles opgeruimd en de avond voor oudjaar komt ze gezellig, goede fles wijn. We praten over het leven en uh, dan komt alles goed. Um, we zitten daar en we, we praten gezellig en op een gegeven moment zegt ze tegen Erwin, doe me een plezier. Als ik nou weg ben, ga nog één keer door je, door je stapel kranten. Ik, het, laat me maar niet los, dat geld moet in je huis zijn. Ik weet het, het moet in je huis zijn, want ik heb het niet weggegooid. Ik zei, nou, ik zou niet weten waar. Nou, kijk gewoon bijvoorbeeld in je stapel vrij Nederlands. Van waar het zou kunnen liggen. Nou, weet je, zeg ik. Met oud en nieuw, ik weet niet hoor. Ik vind het zo deprimerend. Al die jaaroverzichten, al die dode mensen en al die opinies. Ik heb gewoon de hele stapel vanmiddag weggeflikkerd. Ongelezen, in de wikkel en al. Ik kan me helemaal niet schelen dat Mega Wertheim erin staat. Weg met die zooi. Dus ik heb het weggemikt. En op dat moment, je, zegt weleens, je hoort wel eens dat mensen zeggen. op zo'n moment zie je iemand tien jaar ouder worden. En ze zegt tegen me van, ja maar, ja, ja maar, ik heb een envelop met duizend euro ertussen gedaan. En dat kan je niet meenemen als je gedaan hebt. En op dat moment verlies ik gewoon mijn normale kalme zelfbeheersing. <lacht> en ze verbeteren stomme trut, godverdomme. In iedere normale relatie... Spreken mensen dat uit, ze vechten elkaar de tent uit, slaan elkaar een keer, maar dan is het over en dan is het voorbij. Je gaat toch geen duizend euro tussen de kranten stoppen in de hoop dat ik het terug ga vinden. En dan wonder boven wonder, deus ex machina nou is de relatie goed. Zo werkt dat niet. <lacht> nou ja, zij blijft huilen en op dat moment zegt van, nou en dan ben ik het zat ook. Ik heb hier een staatslot, dat gaat morgen naar de dakloze krantverkoper. En ik heb hier die postcode loterij, die stop ik ook onmiddellijk mee. Klaar afgelopen uit, we gaan zitten en we praten nog een beetje. Morgen werk je naar het vliegveld en laat alsjeblieft dit nou eens zitten. Dus ik breng haar die volgende ochtend naar het vliegveld. Zij gaat weg en zegt ze, ja, hoofdschuddend, ja, hoe moet het nou tussen ons verder? Ik zei: nou, dat komt wel als je terug bent, komt als je terug bent. <lacht> um, jaar, ik zit lekker thuis, boek lezen, ik ga op tijd naar bed, wat normale mensen horen te doen. Um, dan de volgende ochtend gaat de telefoon uh, van het vliegveld van Dakar... En ik zei, ah, ha, ha, Thea, hoe is het, ja, hoe is het daar, ja, nee, warm, warm. En zei, dus heb je nog gekeken? Ja, nee, nee, ik hoef niet te kijken, het is er gewoon niet, dat weet je toch, dat is er echt niet. Maar het is, wat is het toch een lawaai op de, op de lijn, is de, onze verbinding zo slecht? Ik zei, nee, nee, de verbinding, de verbinding, wat is het? wat is er? Oh, ik zei, nee, er staat een enorme vrachtwagen hier voor de deur, en er loopt een fanfare door de straat, omdat de hoofdprijs van de postcode loterij toevallig nog een keer op deze straat gevallen is.
0: Dat was een verhaal van Erwin Wieringa. Erwin is orthopedagoog met een voorliefde voor lastige mensen in lastige situaties. Hij zet zich met name in voor mensen met ernstige handicaps in de samenleving. Je kunt meer over hem lezen op stichtingdetoekomst.nl Erwin heeft meer bij ons verteld en een ander verhaal van hem is te horen in aflevering 262 van deze podcast. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Panien Cornelissen. De productie doet Eva Zwaving, de zaaltechniek voor deze aflevering deed Nicolaas Vrijman en de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 325, dankjewel voor het luisteren en vergeet niet, het is herfst. Dus hoog tijd om dit jaar Sinterklaas, kerst en oud en nieuw op één dag te plannen.